Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Mathieu Dietlin. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre consultant en recrutement et recruteur en entreprise. Avant cela, est-ce que tu peux un peu te présenter, présenter ton parcours Bien sûr, Pierre. Bah déjà, je voulais te remercier hein, de, de l'invitation à ce podcast qui est très intéressant. C'est une super initiative, les, les sujets sont, sont variés, puis tu as eu une, une grande qualité au niveau des interlocuteurs. Donc voilà, un petit peu de pression de passer après, <rire> après tout ce beau monde. On va essayer d'être au niveau. Euh, pour me présenter, donc j'ai 30 ans, je m'appelle euh, Mathieu, comme tu l'as bien dit, j'ai euh, attaqué ma carrière il y a 7 ans exactement dans, dans le recrutement, donc je suis tombé dans la marmite euh, assez jeune, euh, j'ai euh, en fait fait une école de commerce assez classique euh, en France, je suis tombé un peu par hasard euh, dans le recrutement euh, avec un schéma assez classique, j'ai euh, commencé en tant que stagiaire dans un cabinet qui s'appelait Robert Walters, euh, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un peu un, un Michael Page Biz, donc un gros cabinet euh, anglo-saxon. Euh, où j'ai ensuite continué en, en alternance. C'est une période qui était intéressante en 2013, puisqu'en fait, on était à, à la fin de, de la chasse de tête un petit peu à l'ancienne. On utilisait encore des scénarii euh, pour, euh, pour, parler, euh, pour parler à la bonne personne quand on contactait des entreprises en, en direct hein, pour essayer de, de passer le secrétariat. Et euh, on connaissait déjà la montée euh, du sourcing en direct euh, avec notamment LinkedIn Recruteur, donc les réseaux sociaux euh, étaient déjà bien présents, mais on était vraiment sur un shift, de passer de, de la chasse de tête un petit peu à l'ancienne à euh, la maîtrise des données euh, digitales euh, sur euh, LinkedIn Recruteur, les recherches booléennes et l'approche euh, directe. Donc, c'était vraiment une période assez intéressante. Donc, après ce stage, j'ai travaillé pendant deux ans euh, chez eux euh, en tant qu'alternant. Je m'occupais majoritairement de fonctions euh, ingénierie et, et financières. À la fin de ces deux années, mon diplôme en poche, euh, j'ai absolument voulu travailler à l'international. J'ai rejoint un second cabinet euh, à l'époque qui s'appelle Approach People Recruitment, euh, avec la chance de partir travailler euh, à Barcelone. Donc j'ai rejoint en fait un hub euh, en recrutement à Barcelone. Euh, pourquoi un hub Parce qu'on était une vingtaine de consultants euh, de différentes nationalités, avec des clients euh, internationaux basés majoritairement en Europe, donc avec des missions euh, de sourcing et de recrutement euh, parfois pour le marché espagnol, le marché français, le marché suisse, le marché euh, UK, euh, scandinave, etc. Donc j'ai travaillé euh, quatre ans chez Apache People avec la chance d'être promu régulièrement euh, et d'avoir des fonctions managériales sur les deux dernières années. Et la particularité que euh, j'ai connue durant ces quatre années, c'est euh, au bout de trois ans, on m'a confié la responsabilité de, euh, du bureau de Genève. Euh, donc, j'ai déménagé, je suis passé de Barcelone et j'ai rejoint le bureau Genevois, euh, donc en Suisse, pour euh, m'occuper de manager une équipe de consultants spécialisés euh, sur, le, sur le marché suisse. Euh, et après quatre ans de bons et loyaux euh, services, donc six ans euh, en tant que consultant en recrutement hein, ou chasseur de tête, euh, peu importe comment on l'appelle, euh, j'ai euh, décidé de rejoindre le groupe Columbia Sportswear, qui est un concurrent de euh, The North Face ou Salomon, donc un, un des leaders euh, de, des équipements outdoor, euh, sur une fonction de talent acquisition partner, donc de recruteur interne, il y a euh, un an et demi de, de cela. Top bah, c'est un super parcours. Euh, bah, du coup, comme tu l'as dit, tu as connu un peu les deux casquettes de consultant en recrutement et maintenant recruteur plus en entreprise. Euh, au départ, donc, tu m'as approché sur LinkedIn en disant que tu aimerais bien aborder ce sujet. Euh, pourquoi c'est un sujet important pour toi 
c'est euh, pour moi c'est un peu une question existentielle et c'est euh, assez marrant parce qu'on je, je déjeune souvent avec euh, des, des recruteurs j'essaye de, de cultiver un petit peu mon réseau dans, dans le recrutement et c'est une question qu'on se pose un petit peu tous et très régulièrement il euh, y a souvent le, le schéma classique de commencer sa carrière en tant que consultant en recrutement et de passer en interne. Parfois, il y en a qui font l'inverse. Donc, c'est un débat qu'on a souvent. Il euh, y a aussi de jeunes diplômés qui me contactent sur LinkedIn, des euh, anciens de mon école et qui me demandent un petit peu la différence entre les deux. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on ouvre le débat ensemble, euh, qu'on puisse discuter des potentielles différences, des avantages, des challenges euh, dans les deux en espérant que ça crée... Euh, euh, un débat euh, à la suite euh, de cela. Super, bah, j'espère qu'on y arrivera. Euh, du coup, bah, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux présenter rapidement le, les différents métiers, donc consultant recrutement et recruteur interne, et peut-être aussi pré euh, préciser quelles sont les différences vraiment entre les deux Bien sûr. Alors pour moi, la, euh, si tu veux, avant de parler de différences, il y a un, un objectif principal qui est le même. Et ça, c'est très important de, de le retenir. Euh, qu'on soit euh, consultant recrutement ou chasseur de tête d'un côté euh, et recruteur interne de l'autre, l'objectif principal, il est de garantir la satisfaction du hiring manager d'un côté, euh, que ce soit un client interne ou un client externe, euh, en lui proposant les candidats les plus pertinents sur le marché et en lui donnant la chance de recruter le meilleur talent possible. Euh, et c'est aussi la garantie euh, de la satisfaction du candidat de l'autre côté en lui offrant un process euh, transparent avec du feedback euh, et en lui donnant l'opportunité de décrocher le, le job de ses rêves. Donc, euh, l'objectif euh, final est exactement le même, c'est la forme qui est un petit peu différente. Euh, quand on parle de, euh, de recruteur en agence, hein, de consultant en recrutement, on est quand même sur des métiers beaucoup plus euh, drivés par la performance, par les KPIs, euh, donc, on a souvent des objectifs euh, mensuels, tri trimestriels et annuels de résultats. On parle de placement plutôt que de recrutement. Hein. On place un candidat chez l'un de, euh, de ses clients, tandis qu'on va vraiment parler de recrutement lorsqu'on est, euh, est recruteur interne. Donc, la, la grosse différence pour moi, elle est, euh, elle est euh, notamment euh, sur, euh, sur la partie euh, euh, drive par les KPIs, drivé par la réussite, la performance. Il y a souvent un système de, de bonus et de commission euh, quand on est... Euh, consultant recrutement, ce qui n'est pas le, le cas d'un recruteur interne. La deuxième facette qui est une grande différence, selon moi, et qui est très intéressante côté euh, consultant recrutement, elle est de travailler avec une multitude de clients et de missions. Donc, il y a une grande polyvalence dans les recherches. Euh, je parle un petit peu de mon exemple. Quand j'ai rejoint un Poitou People et j'ai commencé à travailler sur le marché suisse, je pouvais recruter un jour un horloger euh, au fin fond de la vallée de Joux dans les montagnes euh, et le lendemain euh, un directeur commercial euh, dans euh, l'industrie euh, de la cosmétique donc il y a vraiment une grande polyvalence euh, dans les recherches et, et je trouve que c'est un point qui est génial pour développer un petit peu sa culture du recrutement pour développer sa culture générale euh, au contact de candidats et d'industries euh, qui, euh, qui sont très différentes il y a un autre point euh, qui est je trouve euh, euh, assez euh, différent euh, entre un consultant en recrutement et un recruteur interne. Euh, je vois le consultant en recrutement comme un pourvoyeur de talent. Euh, donc, euh, forcément, une personne qui est très orientée sur la partie sourcing, euh, tandis que le recruteur interne est plutôt euh, spécialiste des assessments, de l'évaluation. C'est lui qui va évaluer le fit des candidats en interne euh, versus euh, la recherche qui est en cours 
et la culture de l'entreprise. C'est vraiment le recruteur interne qui va s'assurer que le candidat qu'il a trouvé, soit en direct, soit via des consultants en recrutement, matche bien avec ce que recherche son entreprise. Donc, il y a une partie de sourcing chez le consultant en recrutement qui est, qui est très poussée, même si elle peut se retrouver ensuite en tant que recruteur interne. Là, on voit des spécificités d'un métier de talent acquisition interne ou de recruteur interne on est peut-être sur une vision un petit peu plus long-termiste du recrutement. C'est-à-dire que déjà, il y a une gestion du process de A à Z euh, depuis euh, l'ouverture de la recherche avec le brief euh, auprès du hiring manager jusqu'à euh, la clôture, l'offre euh, euh, avec le candidat ainsi que l'induction du candidat sur ses premiers mois. Tandis qu'un consultant en recrutement va vraiment plutôt se, euh, se, euh, se dédier à la recherche et la sélection des candidats, donc la partie euh, qu'on peut appeler... Euh, le sourcing, et va être un petit peu moins présent ensuite dans la partie évaluation du candidat, sélection finale, etc. Euh, on est sur des KPIs qui sont un peu moins orientés sur la performance quand on est euh, recruteur en interne, mais plutôt des KPIs qualitatifs. Euh, le time to hire, par exemple, en combien de temps on va, euh, on va pouvoir euh, pourvoir euh, la vacancy ouverte, le ratio d'offres acceptées versus euh, le nombre d'offres refusées, le ratio de candidats qui restent après la période d'essai, qui sont performants, euh, le ratio de candidats qui sont promus, par exemple, euh, les trois années suivant leur recrutement. Donc, on est sur des, des KPIs euh, un petit peu plus orientés euh, qualité. Et il y a également un autre point euh, qui est très important sur le, le métier de recruteur interne, qui est de travailler sur des sujets RH de manière transversale, un petit peu plus transversale qu'en qu agence, notamment la marque employeur, la partie induction du candidat, la partie suivi des candidats, euh, la formation en interne sur les bonnes pratiques du recrutement, l'éducation parfois des hiring managers, notamment auprès de ceux qui ont peu d'expérience euh, en recrutement, bah, pour être sûr qu'il euh, y ait une constance et euh, une continuité euh, avec tous les candidats lors d'un process de recrutement. Donc, euh, on, est on est imbriqué dans une, dans une fonction qui est un petit peu plus large lorsqu'on est recruteur interne. On fait partie intégrante souvent d'ailleurs d'une équipe euh, ressources humaines. Donc, il y a un petit peu plus de connexion et de transversalité euh, sur tous les sujets, euh, les, sujets, les sujets business et ressources humaines euh, de son employeur. Il y a un dernier point euh, que je trouve euh, assez intéressant lorsqu'on est euh, côté recrutement interne, c'est qu'on va attendre beaucoup plus d'input euh, et un investissement en fait, tout le long du process de la part du recruteur interne qui va être un facilitateur, euh, qui va faire en sorte que le process avance bien, qui va relancer les différents interlocuteurs, coordonner les entretiens, euh, manager les, euh, les, euh, les meetings euh, de feedback, euh, aider à prendre la décision, euh, prendre les références, euh, etc. Donc vraiment faire en sorte que le process soit le plus, euh, le plus euh, facile, euh, le plus smooth, entre guillemets, euh, possible pour tous les interlocuteurs. Mmh. Euh, je vais revenir rapidement sur la partie des différences. Tu as mentionné du coup pour le métier de consultant en recrutement, c'est un métier qui est fortement euh, drivé par les KPIs et la performance, etc. Est-ce que pour toi, c'est un métier quand même où il y a plus de pression que recruteur en interne Plus de pression commerciale, ça c'est sûr. C'est-à-dire que, comme on se le disait plus tôt, on a des objectifs de placement hein, qui sont soit mensuels, soit trimestriels, soit annuels euh, et euh, qu'un recruteur en agence doit tenir. Euh, donc forcément, il y, a une, il y a une espèce de pression commerciale. Après, ça va vraiment dépendre du profil. Il y a des personnes qui adorent cette pression commerciale et pour qui ça se passe très bien, qui sont très à l'aise avec ça et qui trouvent même ça motivant, ce qui était mon cas lorsque j'étais en, en agence. Il y a ce goût du challenge, un petit peu de la compétition en interne 
et puis euh, le fait de potentiellement euh, euh, avoir une partie variable, une partie bonusable euh, qui est assez intéressante. Euh, quand on est recruteur en interne, il y a un autre type de pression. Il y a une pression de la qualité plutôt que du résultat. Alors, bien entendu, euh, forcément, il y, a une, euh, il y a une culture du, du résultat. Euh, et vous avez des recruteurs internes qui vont avoir à pourvoir entre 100 et 200 postes par an. Donc, forcément, il y a du volume et il y a une demande de résultats, mais j'ai envie de dire qu'il y a une pression plus par la qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher si on recrute malheureusement pas le bon talent ou pas la bonne personne sur un poste et que ça crée des problèmes en interne, souvent la personne est basée dans le même bureau à quelques mètres de, du sien, donc ça peut créer une problématique. Donc il y a vraiment un, une culture de la, de la qualité pour un recruteur en interne qui va être, qui va être recherché. <rire> oui, je vois. Euh, bah on reparlera un peu des profils tout à l'heure. Euh, avant ça, donc toi, comme j'ai dit, tu as connu les, les deux métiers. Est-ce que tu peux un peu nous parler de, de ton expérience dans les deux, euh, ton ressenti, et pourquoi tu as choisi aujourd'hui d'être recruteur interne plutôt que consultant Oui, bien sûr, Pierre. Euh, moi, si tu veux, j'ai commencé dans, le, dans une agence hein, en tant que consultant en recrutement, puisque ça me paraissait être la voie la plus accessible et celle où tu pourrais avoir le plus d'autonomie rapidement en tant, que, en tant que recruteur. Premièrement, parce que dans un, un cabinet de conseil, souvent on est entouré d'autres consultants qui sont très seniors, qui ont de l'expérience, donc on peut se familiariser simplement en les écoutant avec le métier et apprendre les bonnes pratiques facilement. Deuxièmement, je te parlais de cette polyvalence qui est extraordinaire en tant que consultant en recrutement, où on passe d'un client à un autre, d'un type de fonction à une autre, euh, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on est recruteur euh, interne. Donc, ça permet de développer des compétences d'adaptabilité, euh, sa curiosité euh, et donc forcément de progresser notamment sur la partie sourcing d'approche de candidat direct. Lorsqu'on est consultant en recrutement et qu'on travaille euh, avec ses clients, on va attendre de la part euh, euh, de ce chasseur de tête ou du consultant en recrutement euh, d'apporter une vraie expertise en sourcing puisque le but du jeu, c'est de... Euh, pour voir des candidats qui n'étaient pas forcément ciblés par l'entreprise à la base ou qui n'ont pas été reçus directement par l'entreprise. Donc pour moi, c'est une, une super opportunité de développer ces compétences en sourcing, souvent auprès de consultants qui sont déjà plus seniors. Ça permet aussi de développer un certain nombre de compétences organisationnelles hein, avec ce côté euh, KPIs euh, euh, basé sur la performance. Bah forcément, il faut travailler sur... Euh, son organisation, sur son efficacité, sur des compétences de conseil auprès de ses clients également. Donc, c'est une opportunité qui est, haut, qui est vraiment fantastique pour apprendre le métier de recruteur de manière globale grâce à tous ces process qu'on peut avoir en, en agence. C'est aussi une super opportunité de créer un réseau sur un marché. Quand on est consultant en recrutement, bah forcément, on a un, un grand nombre de clients, on démarche, euh, on se rend à des salons euh, on travaille beaucoup sur son réseau et ça permet euh, bah, de l'agrandir et potentiellement de se créer des opportunités euh, par la suite. Le challenge euh, qu'on peut trouver euh, en tant que consultant en recrutement en agence, c'est qu'il faut aimer la partie commerciale. Euh, il y a forcément euh, euh, du business development, il faut trouver des nouveaux clients, euh, il faut savoir networker, il faut obtenir des missions. Donc, il y a cette partie-là qui est indéniable et la difficulté qu'on peut avoir dans ce type de métier, c'est d'être moins à l'aise avec cette partie commerciale qui est parfois de faire du call calling, etc. Et d'être très à l'aise avec la partie recrutement. Donc là, il peut y avoir une, une frustration quand les, 
il y a un manque de mission euh, au sein de l'agence pour laquelle on travaille. Il faut se remettre à, à, à trouver des, des nouveaux clients. En tant que recruteur interne, euh, et pourquoi j'ai fait le changement Alors moi, c'est pas forcément pour, euh, c'est pas forcément ce côté commercial qui m'a, qui m'a, qui m'a gêné, mais si tu veux, après 6 ou 7 ans dans un métier de consultant en recrutement, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine redondance. J'ai eu la chance d'être promu assez régulièrement et, et d'arriver à, à des responsabilités managériales assez jeunes. Euh, et je me suis retrouvé un peu avec un plafond de verre, c'est-à-dire que le bureau pour lequel je travaillais à Genève était un petit bureau. Je reportais directement au CEO de, de mon employeur à l'époque. Euh, donc, je n'avais pas forcément la possibilité de passer sur un, sur un autre type de poste. Euh, donc, il y a beaucoup d'opportunités verticales quand on est dans un, un cabinet de conseil ou une agence de recrutement, mais un petit peu moins transversale. Et j'avais euh, du mal à apprendre en fait de nouvelles compétences. J'avais envie de aussi de développer euh, euh, de nouvelles compétences, notamment des compétences ressources humaines. Et j'ai trouvé que c'était, en tout cas, euh, j'ai pensé que c'était plus facile de le faire lorsqu'on passe sur un poste en interne et qu'on est vraiment en collaboration avec une équipe ressources humaines au quotidien. Donc euh, assez euh, entre guillemets, euh, assez classiquement, hein, puisque c'est souvent le parcours euh, des recruteurs après un certain nombre d'années euh, en agence euh, et un petit peu de redondance sur ce métier. Euh, J'ai trouvé un nouveau challenge chez Columbia qui m'allait qui bien, puisque premièrement, c'est une société qui correspond à mes valeurs. C'est une société qui correspond aussi à, à mes passions euh, dans la vie privée, puisqu'on est, est un des leaders euh, de, des de l'appareil, hein, donc des vêtements de sport à outdoor mmh. et ça correspond tout à fait à ce que j'aime faire dans ma vie privée. Donc, le challenge était intéressant. Je suis devenu le premier recruteur en Europe euh, du groupe. Donc, il y avait toute une fonction euh, talent acquisition à créer il y a mmh. un an et demi euh, avec la possibilité euh, justement euh, de développer en interne euh, cette culture euh, cette culture du recrutement, des KPIs euh, que j'avais développé durant des années euh, dans le conseil. Donc, je me suis dit que c'était la bonne opportunité et après, on se rend compte que il y a beaucoup d'avantages à travailler en interne, notamment le contact direct avec le hiring manager, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est consultant en recrutement. On a plutôt, en tout cas dans une première phase, des contacts avec les RH chez nos clients. Il y a souvent un petit peu de perdition, un peu de perte de données ou d'informations dans le process quand on a un interlocuteur entre nous et le hiring manager. Euh, bah, c'est pas le cas quand on est en interne. On est directement en lien avec le hiring manager. Souvent, il est dans un bureau pas loin, donc quand il nous répond pas, on peut aller toquer à sa porte. Donc, il y a cette, cette facilité d'avoir les informations, euh, cette facilité de communiquer. Les briefs sont souvent très clairs, ce qui permet d'être assez efficace. Il y a un autre avantage, c'est vraiment de vivre la vie de son, de son entreprise, de connaître sa culture, d'être imprégné de ses valeurs et donc euh, d'être euh, le meilleur porte-parole euh, quand on est recruteur interne de son employeur. Euh, on sait euh, quels sont euh, les avantages à travailler pour la structure, quels sont potentiellement les challenges, donc on a cette capacité à être extrêmement transparent avec les candidats, et ça c'est un point qui est très intéressant. Quand on est consultant en recrutement et qu'on jongle avec une dizaine de clients, forcément au bout d'un moment on apprend à les connaître, c'est ça qui est génial dans ce métier, mais on n'a jamais cet input euh, ces insights qu'on peut avoir euh, lorsqu'on travaille en tant que, que, recruteur, que recruteur interne. Ensuite, je dirais qu'il y a cet avantage de pouvoir travailler sur des, on en parlait un peu plus tôt, sur des projets annexes, de marque employeur notamment, euh, sur les process internes. Euh, récemment, on a travaillé sur le, un nouveau template de, de job description, par exemple. 
Euh, on a travaillé sur un projet de renouvellement de notre site carrière, la mise en place d'un ATS, des enquêtes de satisfaction, donc d'être sur un métier un petit peu plus transversal euh, et de pouvoir justement développer euh, des nouvelles compétences euh, RH ou business et donc de pouvoir euh, s'ouvrir des opportunités qui sont cette fois-ci transversales. Euh, il est tout à fait possible pour un recruteur interne de d'ensuite passer sur euh, une fonction euh, RH un petit peu plus généraliste de HR Business Partner ou sur une fonction euh, dans une autre euh, dans une autre équipe euh, commerciale ou euh, merchandising, etc. Euh, mmh. Il y a un dernier point euh, que je trouve euh, euh, très important qui existe déjà lorsqu'on est consultant en recrutement en agence, mais... Euh, euh, je pense qu'il est un petit peu plus poussé lorsqu'on est en interne, puisque forcément on travaille pour un seul et unique employeur. Donc on est souvent, on a souvent affaire à un vivier de candidats euh, qui vient de la même industrie, c'est le talent nurturing. Et tu as plusieurs, euh, tu as plusieurs de tes intervenants qui en ont déjà parlé. Il euh, y a un vrai travail en tant que recruteur interne sur le talent nurturing, c'est-à-dire le comment faire vivre son vivier de candidats, euh, puisque c'est une industrie qui est petite, en tout cas celle du sportswear. Tout le monde se connaît, donc il y a un vrai intérêt à networker, il y a un vrai intérêt à passer du temps avec des candidats qui correspondent pas forcément à une vacancy à l'instant T, mais de prendre la peine de les rencontrer, de networker, de les garder dans son réseau pour ensuite pouvoir les recontacter très rapidement au cas où une opportunité en ligne avec leur profil sourire. Et ça, c'est vrai que c'est un, un, en tout cas, c'est une partie du métier qui est, qui est extrêmement, extrêmement intéressante. Mmh, top. Euh, tu as trouvé ça facile de passer de, de consultant à recruteur interne ou pour toi c'était un peu un, un challenge Non, euh, alors il y, y a eu un challenge. Le premier, euh, quand on passe d'une un, agence euh, à taille humaine euh, à un grand groupe comme Columbia Sportswear, alors on est, on est 8000 employés, moi je suis responsable, en fait je suis le seul recruteur en Europe. Et donc comme je te le disais un peu plus tôt, j'ai développé pour la première fois la fonction Talent Acquisition chez Columbia en Europe, pour une population de 600 employés basés dans 15 pays. Euh, donc, même un scope assez large sur des métiers euh, qui sont assez divers, puisque ça peut être des métiers dans le retail, hein, donc les métiers en magasin, des fonctions corporate, euh, donc au HQ à Genève, ou des fonctions support en supply chain, en finance, en compta, ainsi que toutes les fonctions commerciales euh, basées dans ces 15 pays. Donc, c'est assez large. Le challenge, il a été de de continuer à développer de la polyvalence, c'est-à-dire de recruter un jour un commercial en République tchèque et le lendemain euh, un comptable à Strasbourg, euh, le surlendemain euh, un store manager euh, en Espagne euh, et euh, le jeudi euh, un office manager euh, en Suède. Donc, il ah. y, a, y a quand même euh, une certaine diversité euh, des profils lorsqu'on travaille en on travaille en interne avec une parfois une lenteur des process quand on travaille notamment sur du multi pays avec un grand nombre d'interlocuteurs et dans un grand groupe il y a forcément un petit peu de lenteur dans dans les process donc c'est ça peut être un challenge au début à la, auquel il faut s'habituer et puis surtout il y a un travail d'éducation à faire avec ses ses partenaires en interne aussi bien les hiring managers que les équipes RH avec lesquelles on travaille justement pour accélérer un petit peu les process, euh, réduire les temps entre les, euh, entre les différentes interviews, euh, mettre en place euh, des choses un petit peu plus structurées, aussi bien euh, un template euh, d'interview et d'entretien euh, structuré euh, que euh, les contrôles de référence, etc. Qui étaient des choses qui n'existaient pas forcément lorsque je, suis, euh, lorsque je suis arrivé. Donc le challenge, je dirais, c'est euh, voilà, un petit peu de lenteur sur, euh, sur les process et, euh, et moins de diversité forcément euh, que lorsqu'on est en 
une agence de recrutement avec une euh, avec un portfolio de 10, 20, 30 clients. On passe d'une industrie à l'autre. Quand on est recruteur en interne, on recrute pour son employeur, pour sa société. Euh, donc, il y a un petit peu moins de diversité à ce niveau-là, mais qui est largement compensé par la diversité des euh, la diversité des tâches, des projets euh, parallèles et transversaux au recrutement, euh, et puis par la découverte de euh, des valeurs de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, euh, le team building, etc. Mmh, C'est sûr. Euh, donc, tu as dit que le métier de consultant recrutement, ça s'adressait peut-être plus aux profils commerciaux. À part ça, euh, quel est le profil nécessaire, si tu veux, euh, pour l'un ou l'autre métier Ou plutôt, à qui tu conseilles vraiment de faire euh, soit consultant euh, en recrutement, soit recruteur interne c'est une, une question à 100 000 euros, ça, Pierre. Euh, c'est un petit peu la question existentielle hein, que je te disais tout à l'heure et euh, c'est une question qu'on se pose souvent euh, entre recruteurs. Dans un monde idéal, euh, j'ai envie de te dire qu'il faudrait connaître les deux. Euh, et si, euh, alors là, c'est très subjectif et il y a peut-être beaucoup de recruteurs qui ne sont pas d'accord avec moi, mais euh, pour moi, de commencer sa carrière en agence, c'est une super valeur ajoutée. Comme on se le disait, euh, il y a cette euh, dimension commerciale, donc forcément, il faut un minimum aimer ça. Euh, mais si c'est le cas, euh, c'est vraiment un métier euh, et un environnement qui permet de, de se structurer, de se processer, de travailler sur ses compétences organisationnelles, de gérer la pression, euh, de travailler euh, euh, sur son efficacité. Et pour moi, euh, c'est aussi un super terrain de jeu pour euh, développer ses compétences en sourcing qui vont être ensuite euh, extrêmement importantes et extrêmement intéressantes lorsqu'on passe en, en interne. Donc, euh, dans un monde idéal, je me répète, euh, je pense qu'il faudrait, en début de carrière, quand on se lance dans le recrutement, euh, idéalement euh, passer par un, un poste en, en agence. Après, on peut, tout à fait, euh, on peut tout à fait trouver un poste directement en tant que recruteur interne, où il y a cette partie commerciale en moins, euh, ou en tout cas, on est plutôt sur du... Du, du développement de clients internes, hein, du conseil auprès de clients internes, mais qui est effectivement un petit peu moins, euh, un petit peu moins basé sur la performance. Mais euh, si on n'a pas euh, à côté de soi un autre bon recruteur dans son équipe, je parle de mon cas où je suis le seul recruteur pour toute l'Europe, euh, c'est peut-être un peu plus dur de développer des compétences en sourcing notamment, euh, d'apprendre à travailler sur LinkedIn Recruiter, euh, euh, de développer sa culture générale du recrutement euh, de manière... Euh, de manière globale. Mmh. Ok. Euh, est-ce que pour toi, l'avenir s'annonce plus radieux pour un des deux métiers Ou plutôt, est-ce qu'il y a pour toi un métier qui vend plus d'avenir On verra peut-être peut-être plus de, de recruteurs en interne ou peut-être plus de consultants en, en recrutement ouais, C'est également une question intéressante. Euh, je n'ai pas de boule de cristal, sinon je serais euh, multimillionnaire. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un avenir plus radieux pour l'un ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années, euh, la fonction recrutement de manière globale en interne, euh, euh, et d'ailleurs on le voit ne serait-ce qu'avec euh, l'intitulé de talent acquisition ou de talent sourcer, euh, qui se développe de plus en plus, la fonction de recrutement euh, est en train de devenir une vraie fonction clé en interne dans les équipes euh, RH. Il y a une phrase de l'école du recrutement que j'aime beaucoup, euh, qui dit que le recrutement n'est pas la voie de garage des RH. Euh, et je suis tout à fait en ligne avec ça. C'est vraiment un métier à part entière qui demande des compétences à part entière qui sont complètement différentes de celles d'un responsable paye ou de celles d'un RRH qui va travailler sur le cycle de vie des employés. Ce pas du tout les mêmes compétences. Par contre, on est bien 
euh, on est bien sur euh, un travail en collaboration avec les ressources humaines, mais un métier qui vraiment est en train de grandir, même en interne. Donc, je pense que le métier de recruteur interne a un bel avenir devant lui, notamment si on y apporte des qualités de sourcing. Euh, je vois dans mon cas, on a réussi à, à, passer, euh, à passer sur un modèle où on travaillait avec énormément d'agences en recrutement avant mon arrivée, et donc à des dépenses euh, faramineuses, euh, en recrutement chaque année, à faire beaucoup de cost saving et sur cette année 2020, normalement, on arrivera à recruter tous nos postes sans passer par agence. Donc, il y a une opportunité pour les sourceurs, en tout cas, d'avoir un poste assez intéressant en interne. Et je pense que petit à petit, les grands groupes vont se structurer et c'est déjà le cas, on le voit avec des vraies équipes de talent acquisition ou de talent sourcing en interne, premièrement pour faire du cost saving et puis deuxièmement pour améliorer la qualité euh, des process de recrutement euh, euh, ainsi que la communication avec euh, la candid les candidats et vraiment être garant, euh, garant et responsable du process de A à Z sans passer par un recruteur externe. D'un autre côté, euh, on aura toujours besoin euh, de chasseurs de tête euh, puisqu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à gérer le volume de travail en recrutement euh, par eux-mêmes. Donc, on aura toujours besoin de bons euh, consultant en recrutement, on aura toujours besoin de très bons chasseurs de tête. Il y a sûrement des compétences en sourcing qui sont extrêmement développées euh, chez les chasseurs de tête et euh, dans les cabinets de, de recrutement qu'on n'a pas toujours en interne. Donc pour moi, euh, euh, il y a des opportunités euh, et il y a des possibilités dans ces, dans ces deux métiers. Il y aura peut-être un, on va dire, un rebattage des cartes euh, avec la crise euh, du Covid notamment avec des opportunités à saisir. Si on est un bon consultant en recrutement, on dit toujours que c'est pendant que les, les crises qu'il y a des, des, des opportunités à saisir. Donc, sur les prochains mois, je pense que les très bons sourceurs et les très bons chasseurs de tête auront forcément des, des belles missions lorsque l'économie va, va repartir, puisque les recruteurs internes, lorsque l'économie va repartir, vont être bombardés de demandes et vont pas pouvoir s'occuper de toutes les demandes à la fois. Ok, bon bah ouais, on verra bien comment ça va se passer. Euh, en tout cas, bah merci beaucoup pour tous ces conseils, Mathieu. Vraiment, j'espère que ça a pu éclairer le choix de, de certains. Merci de nous avoir écoutés et puis je vous dis euh, à bientôt. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.